0: Hola, esto es, hablamos de lo que hacemos, episodio 20 ya, mi nombre es Ricardo Acosta estamos aquí con... Alejandro Vera, mucho gusto. Y el día de hoy tenemos a nuestro tercer invitado especial, preséntate por favor. Hola, mucho gusto, soy Brian Espinosa este, pues, ¿qué más puedo decir? Todo... Brian, Brian Espinosa. Una breve introducción que le podemos dar nosotros, han egresado, bueno, no egresado, concluyó el plan de estudios de la carrera que nosotros estamos estudiando en la misma universidad, Acaba de entrar recientemente a trabajar como asesor inmobiliario Ahorita nos platicas bien todo ese rollo Te aventaste un intercambio por, a España Un tripsito por Europa Y pues creo que tú nos puedes platicar un poquito más Cuéntanos brevemente qué es lo que haces Al final de cuentas el podcast se llama Hablamos de lo que hacemos Bueno, este, empezando Estudié relaciones públicas
1: y publicidad uh -huh. este, Entré en una inmobiliaria como practicante uh -huh. Ya que okay. siempre me ha gustado la arquitectura y todo y les ayudé tomando las fotos, haciendo los videos, les gustó mi trabajo, les gustó la manera de ser y la responsabilidad, que es algo que a la gente le llama mucho la atención, uh -huh. este, entonces me, me contrataron, me dieron la oportunidad de también ser asesor inmobiliario uh -huh. y pues ahí vamos trabajando, este, tanto digamos que tengo tres empleos, asesor, Hacer toda la publicidad Y voy a hacer este, una campaña Para, para la empresa en la que trabajo okay.
0: Y también trabajo de manera independiente Así es que pues mm, sí. Pues ahí tienen, por si tienen alguna duda De rollos inmobiliarios Pueden contactar, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales? En redes sociales te pueden contar como Brian Espi okay. este, Y en
1: Facebook como Brian Espinosa y pues tengo mi, mi Página de asesor inmobiliario como
0: este, Brian Asesor, asesor Perfecto Brian. Entonces, vayan a dar una vuelta, también he visto que te has aventado unos videos ahí de casas que están bastante interesantes, están chingones, la neta. Dense una vueltita por sus redes sociales, investiguen, estalquenlo y está guapillo el morro. entonces, dense una vuelta por ahí. <risa> <risa> este, cuéntanos un poquito de
1: en qué estuvo que te fuiste, ¿por qué España? Ve? ¿Por qué España de intercambio? Mira, este... Es, viene de parte, digamos, una idea más que nada familiar, este, digamos que todo mi entorno y mi cultura va conforme mi familia, uh -huh. entonces tenemos la idea de que si te vas a ir de intercambio, no te vas a ir a un, un país, digamos, que está peor este, que el tuyo para decir, ay, no, el mío es perfecto y ya se acabó, sino es como, mira te vas a a un país que esté muchísimo más arriba que tú, para que te pongas en contexto y digas, ¿sabes qué? mi país en esto vale realmente la pena uh -huh. o no estamos tan mal como dicen que estamos y uh -huh. también agarrar este, ¿cómo se llama? Más ambición, de ves cosas nuevas, de realmente vives una experiencia distinta que si me hubiera ido, no sé, a Colombia, Chile, sí es, este, es otro país, pero sigue sí estando dentro del mismo continente. Prácticamente irte al primer mundo a ver qué, a ver qué pedo. Sí, y realmente sí me di varios cambios de, de mentalidad, de cuestión de, de ellos cómo viven y volví, digamos, este, pues, a, yo me considero que volví igual, pero
0: sí más enfocado a lo que se necesita aquí en, okay. en México y laboralmente. fuiste ¿Se puede decir que fuiste al paraíso y regresaste al infierno a ver que estaba, que, que estaba no. un poquito peor? No, porque ahí no hay tacos. Okay. El paraíso <risa> está donde están los tacos, señores, y que nadie no les diga lo contrario. El paraíso está donde están los tacos. Brian Espinosa, 2020. En efecto, sí. Muy bien, muy bien. Entonces... ¿Qué? Pues es que tengo muchísimas, tengo muchas cosas que preguntar, ¿tú qué le puedes preguntar ahorita aunque no, que formulo todo el rollo que traigo en mi cabeza? Bueno, por ejemplo, hablando del tema de,
2: de estar en otro país y regresar a, a México, un lugar con vasta corrupción, ¿tú qué es lo que, lo que opinarías o cuál, cuál sería como una visión que tienes acerca de qué es lo que le hace falta ahorita, por ejemplo, a Colima?
1: Bueno, en cuestión, ahí tengo que, que aclarar algo, las personas piensan que otro, en otros países de Europa, dices, ay no hay corrupción, créeme que hubo una cantidad de cosas que me dijeron que me quedaba así como, ¿es en serio que hicieron esto aquí? Y es como, sí, y yo como, oye, esto se parece a pues, mi país. Eh, más un, un caso en es particular, yo me fui a, a Málaga, que es la Costa del Sol, es un lugar muy turístico en Europa. Uh -huh. este, porque hay playas y todo eso y hace mucho calor y me dijeron que había un gobernador que se robó una cantidad millonaria de euros o sea no millonaria de pesos euros se lo robó hizo casas hizo un desastre había partidos de fútbol involucrados uh -huh. este se murió y casualmente la esposa que era de la televisión de uh -huh. un canal como ventaneando algo así se tuvo todo el dinero y dijo no yo no soy yo no soy nada yo nada más disfrutaba el dinero. Es como, en serio, no te dices cuenta que tantos millones de euros. Y como, no, ¿Qué es que yo no sabía.
0: Y sigue estando en la televisión. Y la recuerdan, no se quemó la
1: señora. Y es como, digo, esto es México. Dice, sí, ¿no? me suena, sí, me suena. Me suena, me,
0: me suena a, una casa, a una casa blanca, a una actriz de telenovelas. Ah, sí, igual. <risa> Dije,
1: no, eso de, eso de que somos corruptos es como, nos venden como corruptos, pero corrupción hay en todos lados. En Alemania. Hay corrupción en, en, este ¿cómo se llama? En esos artefactos que utilizan para implantes de rodilla y todo eso. Ok, en las, hay, en las prótesis. En las prótesis utilizan, uff hay una corrupción inmensa y demandas millonarias y gente trabajadora que le ponen un implante y el implante es malo. Entonces de, oye, me duele la espalda A estoy todo el día en la cama no puedo hacer nada más No manches Así de cabrón es loco A ver, ahorita ya mencionaste varios países de Europa Cuéntanos, ¿a
0: qué países te fuiste? ¿Qué países visitaste? Tuviste la oportunidad de aventarte por Europa Ay, Casi no me gusta decir eso Luego a veces lo digo y es como Ay, yo no sé, bueno, <risa> no te preocupes, no te discriminamos sí, no,
1: tan feo Fui a Irlanda, Italia, España, Alemania, Praga este, Francia, mm. eh, el Vaticano, si lo contamos como un país, fui a Marruecos, oh, fui es. a África, este, también fui a A Suecia y otros dos países que sinceramente no me acuerdo ahorita. No. Okay. ah, sí, que ¿eh? <risa> <risa> no, chingón, güey. ¿cuántos, cuántos años tienes? 21.
0: A tus 21 podrías decir que recorriste prácticamente toda Europa, no, me falta. Hice, saqué el cálculo y es como un 30%. A su
1: madre. Un 30%. Y, ya, y me quedé así de, oye, ya recorriste un 30% de Europa, pero
0: de México solamente es como cuatro estados y es como, qué pinche lógica. ¿Qué se <risa> va con esto? No, pues está bien. Igual y ya traes la perspectiva de allá y cuando estés aquí a hacer como de. ¿eh? Tenemos tacos. <risa> no, a ver. Mira,
1: tacos, la gente este el estilo de vida es distinto dice nos, nos dejamos guiar mucho por, por las influencias que salen en las películas es que allá no hay corrupción, es que hay esto el otro, pero yo digo que cada quien lo tiene que vivir yo ya viví la experiencia estuve en muchos lados y sinceramente desde un punto de vista solamente salí del país a vacacionar no me gustó estar en otro país que me vieran como el extranjero sí, te tratan bien, pero no tuve el tiempo Okay. Y en cuestión cultural, pues, no es la misma interacción entre tus amigos
0: de aquí a tus amigos de allá. Me imagino. Ah, Chinga, tengo muchísimas preguntas. A ver, cuéntanos, ahorita mencionaste que no, que no siempre tratan bien al, al turista. ¿Te pasó algo que dijeras, estos ladrones se pasaron de lanza porque me vieron extranjero? Mira, hay, hay, varias, hay
1: varias maneras que ya, digamos, son un estándar. Uh -huh voy a decir este africano por el estereotipo pero es me paso muchas veces con literal africanos o árabes que uh -huh. decían te doy una pulsera es gratis y tú sí. ok está bien pues dices me exacompliendo de ah está bien gracias uh -huh. gratis ya te la ponían y todo te la ataban y le cortaban para que no lo pudiera regresar y ya que son 5 euros y pero me dijiste que son cinco euros y empiezan a hacer un escándalo de que, pues, no les quieres pagar. Y, pues obviamente, saben que nuestra cultura es como... Te sientes como con dedo encima. Y es como, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y, pues, vas y les pagas. Pero, sinceramente, desde mi punto de vista, soy medio desconfiado. Porque uh -huh. pues, soy de sueño. Y yo los mandaba bien. A y a me tomar por yeah. saco. Sí, 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 es <ríe> es me estás dando uh -huh. algo gratis. Me lo estás cobrando. Pues, tu intención es realmente robarme. Sí, y, sí. Este, y, pues... Uh -huh de eh, era de esa manera y también con alimento para pájaros.
0: ¿Con, con porque es que la, hay
1: muchas fotos en, de, en Italia y eso, uh -huh. este, uy, yo no sabía, me enteré ya que estaba allá, que no sé, en, en Milán está la iglesia del fondo y tienes un chingo de pájaros a ti rodeándote, entonces pues porque tienes alimento. Entonces uh -huh. ellos te dan, ah, es gratis, que para tu foto y esto, y el luego te cobran el alimento. Hay muchas uh -huh. maneras en las que te, te hacen, digamos, microtransacciones. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. No, pues nunca había escuchado algo al respecto, la verdad. Eh, no sé. Y son cosas que obviamente ellos no van a decir porque no les conviene. como, pues, no. Sí. A mí me tocó un maltrato hacia los migrantes Sí, feo. Haz de cuenta que aquí la señora que está viniendo cosas en, en. ¿Cómo se llama? En el centro uh -huh. de ambulantes. De repente llega la policía y prácticamente la agarra, la somete y le quita todo, digámonos. Así me pasaban, o sea, personas
0: que estaban viendo recuerdos, les daban wow. todo y vámonos Cero tolerancia en el primer mundo para los vendedores ambulantes Sí, cero tolerancia Pues ahí está, si alguna vez se preguntaron que por qué no hay vendedores ambulantes en el primer mundo Es en las fotos de les los... dan en su madre si los ven así ah, Perdón, ya lo mencionaste, pero ¿estuviste en Suiza? No, no pude En Suiza no está mutado ¿Ya? <risa> Me imagino Ay, qué rollo, qué rollo Fíjate, nosotros teníamos en mente Veré yo, justamente, irnos a Chile Nos íbamos a ir el añito Para hacer el doble grado uh -huh. ya, ya estábamos metiendo todos los papeles ya, ya ya solamente estábamos esperando la respuesta Para ahora sí empezar a sacar becas pues Este Y se canceló Por el COVID-19 uh -huh. Y dijimos, bueno, el siguiente semestre Nos vamos a Canadá, una cosa así Pero pues ya de plano no nos va a tocar A nosotros irnos Siempre, siempre estamos trabajando entonces. Sí, además ya iniciamos un proyecto, no solo hablamos de lo que hacemos, iniciamos algo y traemos otros que hemos hablado ahí al respecto, entonces ya no nos podemos ir de México. Por ahora. Por ahora, por ahora, por ahora, por ahora, por lo menos en, un, en, un, en unos añitos va, vale la pena que estemos aquí para dejarlo creciendo y ya irnos a otro lado. De aquí, arriba, de aquí para arriba, papá. De aquí para
1: arriba, papá. y siento que es mejor, porque yo, yo bueno, la experiencia de, de foráneo, internacional, por decirlo. Uh -huh. de latoncito, pues se llama ya atón, está bien caro, okay. y pues era de que si le, si le sufrí con la niña, y ya irte independiente, ir pues ya vas, vas este,
0: dándote un presupuesto más alto de que te da. entonces yo, para mi lado yo siento que les va a ir mejor. Pues ojalá que sí. Eh, ¿qué onda? Otra cosita, ¿qué otra cosita? Bueno, algo, algo relax, este, bueno, yo... Este, me invitó Ricardo porque
1: este, le hablé por, por una historia ah, Una historia de, de... ¿De qué era? ¿De ¿Cómo era? Era de ¿Quieres hacerte millonario? Ah, ¿Quieres hacerte millonario? Ah, <risa> ya me acordé Crea un,
0: un so, producto de un dólar al que le puedas vender a todo el país. Sí, crea, país Crea un producto de un dólar que se lo vendas a la población de todo un país una vez al año Y ya eres millonario Así, año, año, así año, de bonito, así de sencillo suena Eso me recordó mucho, no sé si han visto en Instagram
1: que le echan burla a no, una temporita que que sacaran. ¿Cómo, cómo tener un departamento sí. y, no, y
0: vivir y vivir de la renta? Compra tres departamentos y es como, no tengo ni para, 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 para pedir renta. un Uber y te sí. pidiendo para el departamento. Sí, claro, compra tres así departamentos de... y con la renta de ambos te pagas el tuyo Y así de fácil es la vida del mundo de las finanzas Es como de, güey, <risa> no, no se puede Eso sí son las
2: altas finanzas, hermano uh, Pero me empezaste sí. a decir, antes antes
0: de entrar, me dijiste Güey, es que no es tan fácil porque tienes que tener la cadena de suministro Tienes que, sí. platícanos, ¿qué, qué, ¿qué se necesitaría realmente para emplear esta idea? Esa idea desde, desde el primer
1: punto A menos que tu papá sea sí millonario Y diga, ay, toma, 50 millones de pesos vende mazapanes a todo el país Vamos de acuerdo pero sinceramente, pues no creo que nuestros padres de... Ay, sí, toma millones, inviertes... Eh, no se dejen, digamos, que guiar por esas ideas de dinero rápido... Realmente el dinero rápido no existe... Este, es algo que me, me gusta aclarar... Porque yo, digamos que... Desde un cierto punto me gusta siempre emprender... Pero no me gusta emprender desde la falsa ilusión... de me voy a volver rico millonario... Y voy a tener cinco Lamborghinis y eso... Uh -huh. Ya, plantándote en cuestión de números... Lo que necesitan conseguir, si realmente se si quieren hacer, digamos, ricos, si realmente también es lo que les llama porque pues, pueden ser ricos y totalmente infelices, uh -huh. es primero consíganse un ingreso, este, ¿cómo se llama? Fijo. Ajá, un ingreso fijo o que tenga bastante margen. Este, ahí está el motivo de por el cual me volví a asesor inmobiliario. Uh -huh. Este, es un trabajo bastante demandante déjame decirte, hay muchos trabajos que son muy demandantes pero son bien pagados si te uh -huh. sabes mover uh -huh. este por ejemplo yo ahorita estoy trabajando literalmente de lunes a sábado de, desde pues, las 9 de la mañana y hay veces entre edición de video fotos, atender a clientes salgo a las 11 de la oficina así, el horario y paz corrido llego en chinga como, descanso una hora si acaso y hasta las 11 y el día siguiente así, hasta el sábado Uh -huh. Un día este, fui con unos amigos a, se supone, descansar, un domingo. Uh -huh. este, pues entre la rueda ya no descansé, mi día de descanso se fue. Uh -huh. Y entonces se tienen que acostumbrar y mentalizar a que si realmente quieren tener dinero, van a tener que sacar un montón de energía para ganarse unos pequeños centavos que los, los tienen que invertir, porque es, no es nada más es gano dinero recurrente, sino es por ejemplo, tengo una vida de estudiante de desde digo con mis papás me dan un ingreso de no sé 800 pesos quincenales uh -huh. y pues si tú estás empezando a trabajar no gastes más de lo que estás de lo que tu ritmo de vida te daba porque es muy fácil eso de que ya, ya ganaste 7 mil pues entonces tengo que gastar como alguien que gana 7 mil en vez de mejor me mantengo en un perfil bajo, eso lo ahorro invierto en, no sé sea, hay muchas maneras en las que pueden emprender para empezar a ganar dinero este, un puesto la fácil, la maná fácil un puesto de tacos, ¿cuánto te cuesta hacer un puesto de tacos afuera de tu casa? ah, afuera de tu casa, ah, te iba a decir no, que no, había tenido no, la experiencia no, de poner un lugar de tacos no, no, y no está
0: barato cariño. Fuera de tu casa o sea, como la señora que vende hot dogs Ajá. que vive en una casa en infonavit Claro. Y, esto y todo,
1: obviamente ese dinerito lo fue juntando mucho tiempo y puso algo y es da algo que da ingresos y también algo muy importante busquen cosas que den ingresos y no tengan que estar ustedes, porque te vuelves don chingón, por ejemplo en nuestra rama está muy fea porque eres el de las ideas, eres el que diseña eres el que hace todo, de fe sí. a pa entonces tus ingresos se quedan estancados en lo que haces y obviamente no puedes sacar, no sé, dos recados no puede, un Ricardo tiene 24 horas y tiene que dormir 8, comer en 3 horas, bañarse, lavarse los dientes. Entonces, esas horas son lo único que puede generar. Enfóquense en, en negocios que generen sin que estén ustedes venta de gorras, camisas y dar algo más extra. ¿Por qué? Dado, por ejemplo, eh, todos esos negocitos que salieron de comida, uh -huh. ¿por qué están pegando? Son algo nuevo, o sea, yo he visto unas galletas súper sabrosas que solamente las veía en Instagram de que vendían en Estados Unidos sí, o papas. Incluso que no pasaban de Pinterest. Ajá, y ahora yo lo tengo al alcance de mi mano. O sea, una idea fácil, básica, que al cabo del tiempo tú pues, dices, ¿sabes qué? Yo no quiero hacerlo, solamente contrato a alguien más que los haga. Uh -huh. Y imagínate cuántos negocios puedes estar haciendo
0: de vender comida. Sí, está, está, está bastante curioso. De aquí creo que se conecta totalmente con lo que dijiste De irte a otro lugar, salirte totalmente del contexto en el que has vivido toda tu vida Para conocer qué más hay, qué se está haciendo en otros lados Y qué no hay en tu, en tu contexto Para traértelo Y ahora sí, pues hacerlo chingón Que no requiera tanto capital Que generalmente te dicen que para arrancar si no tienes un centavo, si no tienes nada, tienes que arrancar con un negocio que aporte un alto valor y que no te requiera capital inicial. Normalmente suele ser una agencia de consultoría, una agencia de publicidad y marketing, pero si van a iniciar algo, alguno de esos negocios que como tal no requieren una inversión fuerte al inicio que es solo meterte a estudiar, estudiar, asegúrense de estudiarlo bien, de realmente dar un... un de tener un negocio de alto valor que no simplemente vendas humo que no simplemente vendas expectativas para que al final de cuentas termines arruinando tu carrera, ya hablamos de esto de hecho en la semana salió un, pop, un clip en el que les hablamos de esto de nunca prometas cosas que no puedes cumplir si no te vas a arruinar al final de cuentas todos te van a dejar como el cabrón que vende humo y ya no te van a considerar para futuras cosas
2: en el caso del, de empezar eh, con un con un negocio chiquito eh, Siempre hay que tener en mente Que tenemos que empezar con la menor cantidad De capital posible Es decir, no vas a empezar con 50 mil pesos A hacer camisas para vendérselas A todos los que están en Colima uh -huh. O sea, vas a empezar igual y con 20 camisas o 10 camisas Y vas a decir, ¿sabes qué? Vamos a ver si estas 10 camisas En realidad venden, si no se venden Intentamos hacer otra cosa diferente O intentamos hacer nuestra propia camisa artesanal Y que la vendamos A cierto precio que sea, pues, Acorde a la calidad con lo que estoy diciendo. Sí, sí, sí. Y si jala, jala, chido. Si no jala, ok, buscamos hacer otra cosa. Pero intenten no gastarse tanto dinero en empezar, porque al final de <risa> cuentas, si no jala, van a perder mucho dinero. Esto me suena a
1: anécdota. No, lo siento como anécdota, cabrón. <risa> ah, sí, y, sí. <risa> y,
0: y es una anécdota interesante Hasta porque es, sudar, algo, es algo que yo pasé,
2: o sea, yo lo inicié duro, pero. Yo sí inicié duro, cabrón, perdí 30 mil pesos. Uh -huh. y, y yo, por ejemplo, seguí el consejo de este Weyer, del Dinner Startup. Es, es una idea de iniciar con la menor cantidad de dinero posible para evitar un fracaso estrepitoso uh -huh. y tener grandes pérdidas. Así que siempre, si van a iniciar algún, alguna venta de, de, de productos, inicien <ríe> relajados, no inicien con todo, porque si inician con todo puede salir muy mal.
0: De hecho algo que lleva ya bastante tiempo en el mercado Pero recientemente por el confinamiento se, se ha popularizado Es el hecho de Nada más hacer tu prototipo Vender el prototipo Es decir, haces tu producto. esto es en cuestión de productos Haces un producto, algún prototipo De algún estabilizador para teléfono De alguna patineta, no sé De alguna moto que no requiera gasolina De pura energía solar, alguna cosa Haces un prototipo, haces un video chingón Acá te juntas con alguien, haces alguna colaboración, etcétera Haces el video, lo lanzas Pones precio y todo Y si tú ves que, es, que tienes mucha demanda O que tienes la demanda que necesitarías Para sustentar ese negocio, lo haces Si no, sí, les sí. dice ¿Sabes qué? No se puso concretar Te regresamos tu dinero y ya No, se nos acabó el producto este uh -huh. ya O sea, eh, se nos acabó todo. el producto, te regresamos tu dinero Muchas gracias por la confianza Y ya, en realidad no gastas 30 mil pesos, no gastas sí. Millones de pesos, no gastas 100 miles de pesos sí. y... Es como una forma de testear al mercado A ver, si te da huevo hacer todo lo que es el estudio de mercado eh, pros, pros, Prospección de ventas, etcétera Es como de, pues, igual y te puede funcionar hacer esto Y ya tú dices, órale, ya tengo mil pedidos Veo si lo puedo maquilar Veo cómo puedo hacer la manera de reducir los costos de producción Y ahora sí lo lanzo es, Está curioso, y ya lleva bastante tiempo funcionando Creo que incluso antes de que naciéramos nosotros Pero, de hecho, hay un, una película en Netflix que creo que sí es de un caso real de, Que se llama Tucker eh, fue un cre eh, Tucker era una, un señor Que se dedicaba a hacer Armamento y vehículos Para el ejército de Estados Unidos Y dijo, bueno, yo no me quiero dedicar A este negocio porque o sea, Es para matar gente voy a, Me voy a armar un carro Yo sé que puedo hacer el carro lujoso más rápido del mundo Y está la, está la película de Netflix Se la pueden checar, se llama Tucker con U Con T-U-C-K-R Me parece Tucker, que hizo un carro Y te muestran cómo fue haciendo el prototipo Cómo las grandes empresas le tira Lo hundieron, le hicieron el boicot Al final no, o sea, quebraron la empresa Antes de que saliera, pero el señor tuvo una demanda De carros en Estados Unidos O sea, hizo uno solo, y se lanzó por Una gira por Estados Unidos Anunciando el producto, haciendo la conferencia De todo esto, creo que le pidieron Como, como 100 carros alrededor de Estados Unidos Y los empezó a producir Ya era de que, no, nos vamos a ser supermillonarios, Vamos a tumbar a Ford, vamos a tumbar a todos pero al final te explican cómo lo terminaron boicoteando a él Pero está curioso, o sea, de ahí fue cuando, di, cuando dije Ya existe, es un chico Pero apenas ahorita como que ya con todo, toda la facilidad Todo este falso activismo que ahorita hablamos de eso Que nos dan las redes sociales Nos, nos dice, güey, pues tienes la oportunidad Tienes todas las herramientas para hacerlo Entonces, algún comentario, ahora sí ya vamos a entrar de lleno Nada nah, nah, más que pues que
1: se informan más de, ¿sabes? Sí, cuando quieran emprender, porque uno dice, ah, fácil, emprendo, pero realmente en cuestión de moral, en cuestión de, pues, ¿sabes? Así que, bueno, más que moral, sino de ánimos a uno, uh -huh. cuando emprendes y te va mal, va para abajo, y te da el bajón feo, y hasta te da miedo volver a intentar, por eso les digo uh -huh. a la gente que tenga un poco de cuidado con eso. Cuida tu dinero.
0: No, más pues, que tu de dinero, pronto, pues... Y a tus socios. <risa> Entonces está <estaba> llorando, llorando. <risa> y bueno, Vamos a entrar en el primer temita que tenemos preparado para este podcast No sé cuánto llevamos de introducción, no alcanzó a ver el, el tiempo Pero es este falso activismo que existe en las redes sociales Vamos a partir desde algo sencillo ¿Cuántas publicaciones han visto en Facebook o en Instagram que dicen, favor de compartir esta publicación para poder ayudar a tal causa? Que los, que, que los bosques que se están quemando, que el Amazonas está desapareciendo, que los niños de África se están muriendo de hambre. Cualquier cosa que te mueva esas fibras sensibles que digas, lo voy a compartir, le voy a dar like, voy a comentar. Es, es, con falso optimismo me refiero a que tú sientes que estás aportando a la causa, tú sientes que realmente estás haciendo un cambio, tú sientes... Que estás siendo parte del movimiento Cuando en realidad lo único que estás haciendo es detrás de tu pantalla Dar un like Ya, ya no sigo eso
1: Sinceramente a mí me molesta mucho Entonces por algo estoy por cierto o sea, no estoy Claro, claro
0: realmente. O sea, estas este falso Sentimiento de decir Yo aporté Yo Soy puse mi granito de, de, de arena Remontándonos un poquito a las estadísticas, sabemos que están metiéndonos A eso la, sí. la generación Z me parece ¿Quieres hablar todo al respecto? Ok, ok ya eh, vi que tienes, Acabo
2: de escribir un artículo Que se va a publicar eventualmente uh -huh. eh, Que trata acerca de un poquito La psicología de la generación Z Y la generación Y La millennial y centennial eh, Hay una gran cantidad de, de, de datos Que arroja Y es que estas generaciones son demasiado narcisistas Somos demasiado Somos. narcisistas Digo, por algo estamos
1: haciendo este podcast, ¿no? Claro este. Yo tengo 22 años, me es <risa> no, tuyo, eres milenial Pero ¿no? <risa> eres
2: milenial, en no. el Este, no, de hecho si sí, sí eres generación... Depende del autor, no sé. es depende si de generación
0: Z o milenial, pero no te salvas
1: Mira, nosotros seríamos también milenial uh -huh. Mira, depende del autor, pero eh, yo no acabo que depende cómo conviva tu familia es si realmente eres millennial o no porque la intera digamos que la cuestión de generaciones se va según el autor pero según el autor tienen que es millennial porque vio la tecnología el boom y sus papás lo trataron de esta forma por esto por uh -huh. ejemplo nuestra Generación es frágil de, de cristal porque nuestros papás les metieron una tremenda madriza y le dijeron sí. ya no. Pero en cambio, imagínate en un pueblito en Puebla donde el niño pues nació en, en la generación milenial, centenial, pero su papá tiene la misma educación de los años 50. Obviamente, ese niño tiene el nombre. Pero no es ni un milenio, ni un centenio. Te lo digo esto porque a mí me tocó todavía regresar los, los cassettes de música. Uh -huh. Con este, ¿cómo se llama? Una con la pluma. Y eso, uh -huh. me, yo a veces le platico con decís, oye, me tocó esto y el otro. Y Dios, no, no, ni, esto, ni aquel.
0: ni sí, claro. Es como... Obviamente, como en todo hay casos específicos, en todo hay excepciones. Pero la regla. La regla, el... lo que dicta la mayoría de los estudios que se han hecho es a lo que nos referimos con esto. Igual, la generación Z es la, fue la, prim, la, real, la primera generación nativa digital, la que nació con el internet, la que ya nació con los dispositivos, los smartphones, para ver continuo. Con las cinco decir, pantallas. Con las cinco pantallas, a ver tú continuo, tú eres el que la información más fresquita de esto. Las cinco pantallas vienen
2: siendo el teléfono, tablet, eh, Smart TV, uh -huh. computadora y laptop. Uh -huh. O sea, tienes cinco pantallas, yo tengo, de esas cinco pantallas tengo cuatro porque no me gustan las tablets. Pero es en serio O sea, si sí, oh. realmente somos nativos digitales ya totalmente No podemos estar mucho tiempo sin un teléfono porque nos ponemos nerviosos Mi teléfono es el micrófono Ajá. Y tengo ahorita una, una... ansiedad Una ansiedad de que necesito agarrar mi teléfono Necesito ver mínimo
0: la hora Pero oh, eh, no, es no. una ansiedad... <risa> 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 este... Aquí vamos al activismo Que todos somos narcisistas ¿Cuál era? ¿Me puedes dar bien el dato Vera? de cuál era de tanto número de cada 10 millennials consideraban que su vida debería ser un libro? Debería ser un libro, libro? O según recuerdo, este, dos de cada 10
2: boomers dicen, no, pues de mi vida sí se debería ser un libro, ¿eh? de debería escribirse acerca de qué es lo que me ha pasado en la vida, de cómo, cómo luché desde abajo para subir, en el caso de los millennials... 8 de cada 10 o 7 de cada 10, por ahí están... ¿Te refieren Wiscas? Sí. <risa> sí. Sí, sí, sí. Recomendado por este, <risa> les encantaría que escribieran un libro acerca de su vida. Porque
1: ah, que estado, su vida no? vale tanto la pena espera, espera, para escribir el libro. Una cosa ahí que, que me, me da un poco de risa es... Si tú eres de esas personas que quieren hacer un... un, un mi vida vale un libro. Es como... Tres cuartas partes de ese libro Estás tú en tu cama exploreando, <risa> o sea, estás Exploreando Y como dos horas al día Te la pasas sentado En el inodoro Mientras estás así Y ya tienes las rodillitas marcadas como Por experiencia, por diferencia no lo digo Pero es como, ¿en qué pinche mundo
0: te cabe? Que esa es una vida Que tiene que estar en un libro Igual, vale, o sea, ¿qué tan narcisista tiene que ser la gente Como para hacer un podcast de su vida, <risa> no, pero está curioso porque si te pones a analizar Sí, sí, ten, sí estamos dentro de esos parámetros Sí estamos dentro de ese 70%, ah, sí. dentro de ese 90% que tiene un smartphone Dentro de ese 70% que se siente incómodo y si no tiene un teléfono Dentro de ese 7 de cada 10 que sentimos que nuestra vida da la pena Que somos, que es interesan, que somos interesantes, güey, que realmente tenemos un... Un activismo dentro de la sociedad Que vamos a llegar a ser algo importante en ella El... Igual, no, ya no los quiero abrumar con cifras El punto es que nosotros buscamos un empleo Que sintamos que esté impactando al, al, al mundo mejor. positivamente Ya estamos buscando estas Estas Este algo Que de la nada llega a tu vida Y te la cambie completamente ¿Sabes? Y un propósito para vivir ¿Sabes qué se llama? El sentido de la vida ¿Y
1: significa? que nadie de nuestra generación siento que no tenemos sentido de la vida porque ya la generación está digamos a otro nivel que es por ejemplo antes no sé por decirlo mi abuelo no mi abuelo es carpintero y su sentido de la vida voy a ser mejor carpintero hago muebles chingones ese es su sentido de la vida pero en cambio nosotros es como nos han dicho que ser carpintero es como eh x un trabajo niño, eh x un trabajo que hagas eso eh x un trabajo y en cambio ves, eres cristiano Ronaldo, el cristiano Ronaldo digamos que las expectativas van tan arriba que ya es como el promedio no los va a alcanzar los va a alcanzar el 0.5% de esas expectativas de el sentido de la vida, yo quiero viajar para salvar koalas en la Ribera Maya, mientras este no, los koalas no son de la Ribera Maya es un ejemplo, ajá, ajá. este pero, o sea, casi casi es eso Y mientras te quitas la camisa Y luchas contra, este,
0: cómo se llama los cazadores furtivos No va a pasar eso ¿Y sabes cuál ha sido el, pri la, el principal motivo por el que pasa esto? Las redes sociales Cierto, pero también entra en juego el positivismo tóxico Que nos rodea Uy, no, si vieras El positivismo tóxico Respóndeme una pregunta ¿Cuándo fue la última vez que te aburriste? Todos los días, ¿no? ¿Neta? Todo de Interesante Yo no recuerdo cuándo fue la última vez que me aburrí Vivimos Tan rodeado de gente por un, O igual y yo soy el culpable de que mi contexto En mis redes sociales sea este En el que todos te dicen Ve por más, sé más Ya ganaste 100 mil pesos, vete por 200 mil Ya Tienes tu casa En alguna residencial Vete por una casa más grande ya tienes tantos números de empleados, vete por muchísimos más números de empleados Siempre es ve por más, tú puedes más, tú puedes hacerlo todo Estamos rodeados de este mensaje de todos pueden hacer lo que quieran si se lo proponen En el que te dicen, el pobre es pobre porque quiere En el que te dicen, o sea, todo el tiempo es ve por más, tú puedes Mantén esa sonrisa en la cara, de, ten tu mente de tiburón Ve por todas, y aquí por arriba, papá Todo esto <risa> ha hecho... Que tú todo el tiempo estés activo y que y las redes sociales han entrado perfectamente a esto que te digo y es si realmente estás, o sea, estás aburrido y te metes a la red social, te pones a ver TikTok, te pones a ver algo, pero nunca, o sea, es muy raro que nosotros, nuestra generación entre en aburrimiento real y que no tengas algo con en que entretenerte que no tengas algo con qué matarlo, que realmente estés sentado y digas qué he hecho de mi vida tener esta introspección y que tú digas ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué lo estoy haciendo? Ya todo el tiempo estás haciendo algo. Yo creo que
1: la, realmente, digamos, que, eh, cambiándole es como la gente no se deja estar aburrida. No sabe estar consigo misma, porque uh -huh. si tú tienes, si no estás haciendo nada, en vez de pensar en X o decir, ¿sabes qué? Estoy aburrido, voy a pasar aburrido un rato. A mí me ha tocado, porque ya tengo muchas, ya sinceramente me hartan en las redes sociales. Uh -huh. No en cuestión de, ay, voy a eliminar todo, sino en cuestión de, siempre lo mismo. Siempre es un güey haciendo algo extremo, siempre es una morra Presumiendo su cabello. <risa> este, siempre es lo mismo, ya martelé, lo mismo sinceramente. Y hay veces que me toca esperar no sé, un cliente. Y estoy sinceramente estoy 15 minutos sentado viendo a la nada, nada, no si acaso música de fondo y así estoy. Pero sí hay momentos en los
0: que me ha aburrido mi vida. ¿Sabes qué eres? Te podrías considerar privilegiado. Es que soy, soy por llegar a hacer eso. No. no. No era raro, bro. está chingoncísimo. Me encantaría poder estar 15 minutos viendo la nada, escuchando música. O sea, yo ya estoy... Ya soy adicto a estar entretenido. ¿Ubicas, ¿ubicas a Riz?
1: El de Marco en el medio. que sabía ponerse mente en blanco? Tenemos que aprender a hacer en cierto punto eso. O sea, en ese nivel de... No voy a hacer nada, voy a... En meditar, meditar ¿Sí? me, han hecho mucho, me han dicho que, que sirve mucho para eso. Estar sinceramente nada sentado contigo mismo y estar 15 minutos. A lo mejor piensas cosas, pero ya son y estás usando la imaginación, ya no es cosa tangible. A sí. lo mejor estás pensando en lo que sea, pero ya estás totalmente solo. O intentar tener la mente lo más en blanco posible sin que te pasen, ay, que mi exnovia, ay, que el trabajo, que la escuela y esto, cuesta mucho trabajo. Yo hacía ciclismo de montaña, ahorita ya no, porque se descompuso mi bicicleta. Este, Pero me a veces me he encontrado gente con que... Un ejemplo muy claro y que se me quedó muy grabado es en el terrero, un pueblito chiquito, este, una, hay una señora que hace comida casera, uff, y te dice tortillas ilimitadas, y es como uff, y la mano, y te dan más tortillas, como,
2: en serio no vas a comer eso, es como señora,
1: ya no puedo más. Bueno, <risa> no estoy desviando. El señor, el esposo de esa señora, este, una vez se sentó a platicar con nosotros, nos la encontramos, este, y nos dijo, este. Que trabajaba él antes en, en una pollería, este, bueno, en crear pollos, que los inyectaba a los pollos y realmente le hacía, se sentía mal él inyectando pollos porque los tenía que inyectar como tres veces al día. Y él ya conoce, me dijo, me dijo, los pollos crecen en, en tantas tantos lunas que van siendo tanto. Yo me quedé así como, ah, seguía por lunas, yo no las sí. ya, ya es otro nivel. Sí, madre. Este, entonces, ¿cómo se llama? me dijo que él dejó de trabajar en eso y que ahorita, aunque está ganando ganaba menos de lo que ganaba se sentía conforme con lo que estaba haciendo y tenía una vida plena yo siento que hay distintos tipos de personas no, eh, digamos que a mí me gusta mucho generalizar porque sinceramente va este, cómo se llama, es más fácil hacer una segmentación de eso y hacerse la idea de, de, digamos de pero por lo mismo que hay distintos tipos de personas, este, hay personas que están hechas realmente para dar más de sí, y hay personas que solamente están bien estando con ellas mismas, y tenemos que respetar eso, o sea, si, no sé, fulanito, es que estaba bien estancado, antes eso me enojaba a mí, este, no sé, una señora que hace tamales, dice, mm -hmm. este, es que si te vendo los tamales, ¿lo que vendo más? Este, ¿lo que vendo? es como, pues señora haga más y ya, le voy a ir mejor pero en retrospectiva sin esta, digamos necesidad de ser egoísta dije, la señora mejor se levanta a las 5 de la mañana y si tiene que hacer más tamales entonces tiene que levantarse a las 4 de la mañana, a las 2 de la mañana hacer más y ¿por qué no contrata a alguien más? no, pues es dinero o sea de lo poco que está ganando, de lo que gana es repartirlo un tiempo y del nivel de estándar de vida que tiene bajarlo, obviamente nadie lo va a querer hacer entonces yo siento que es más eso, tenemos de, de cambiarnos esa mentalidad y ver dentro de nosotros que no podemos porque no nos aburrimos de decir realmente quiero un carro, quiero una casa, realmente quiero ser el jefe de la empresa con un chingo de estrés porque es pagar nóminas, ¿no? es ver impuestos y son muchos problemas y mucho lidiar con gente y además imagínate, llegas harto, llegas frustrado, llegas a tu casa y sigues pensando en trabajo y nunca estar realmente con tu familia, te genera problemas, me siento que son cosas que uno tiene que ver y tiene que aceptar, ¿sabes qué? Me acepto como soy, eso es realmente el aceptarse como eres, yo quiero una vida plena, no quiero estrés de más, me acepto como soy, me acepto con eso, a lo mejor no voy a tener la mansión de 10 millones de dólares, pero voy a tener mi casa, voy a estar viviendo como yo quiero y como me siento a gusto
0: ¿Qué opinas ahorita? ¿Qué opinas que
1: tienes? A ver. Me voy a levantar la taza de café. De... No,
2: eh, es que sí, sí tiene sentido, porque no, no se puede siempre generalizar a, a los grupos de personas que buscan una cosa u otra, porque todos tenemos diferentes objetivos. Tal vez alguien está contento con trabajar para otra persona, tal vez, tal vez alguien está contento únicamente con trabajar para una empresa. Tal vez alguien está contento con trabajar para sí mismo y venderle a la gente algo que, que le nace del corazón, que, que está hecho, por así decirlo, con cariño para los demás y tal vez hay gente a la que únicamente le interesa generar oportunidades para otras personas, que, que muchos de los empresarios se categorizan así, pero realmente no todos lo son así, muchos también es, tienen únicamente su interés en el dinero, únicamente su interés en, no sé en llegar a, a tener poder pero siempre hay intereses diferentes por diferentes tipos de personas Nos, y, y sí hace mucho sentido hay gente a la que le... una vida le sería placentera si nada más tiene lo suficiente para estar cómodo y, y, y lo suficiente también es subjetivo porque tal vez para mí suficiente es tener, no sé una casa normal pero un cuarto lleno de cosas de gaming y videojuegos y, y nada más tener que trabajar cinco horas y los demás estar jugando. O para otra persona puede ser el... Está todo el día chambeando, jalando y creando cosas diferentes y ayudando y no sé, yendo a, a cosas sociales y repartiendo y dándole comida a la gente. Cada persona tiene sus intereses y tampoco puedes obligar a la gente a pensar como tú exactamente. Por eso también se crean estos grupos en, en, en redes sociales y también existe el positivismo tóxico. Que por eso la misma gente dice, no, pues es que esta persona está haciendo en redes sociales, como capa superficial, lo que a mí me gustaría hacer, o me gustaría tener. Y por eso mucha gente se mete en ese positivismo tóxico de que, no, si, si yo gano 100 mil pesos y todos alrededor de mi casa ganan 100 mil pesos, me voy a vivir a otro lado porque yo quiero ganar más. Y por eso a la gente se, le gusta también, o no le interesa rodearse de ese contenido... Porque sienten que así llenan el vacío que no tienen por dentro. Y es una imagen idealizada de aquello que ellos
0: quisieran lograr. Está, está interesante este bonito juego, este sufrimiento, este infierno al que la gente le gusta llamar vida eh, Creo que con esto podríamos terminar ayer este podcast. Muchísimas gracias por haber llegado a esta parte del video, o en el caso de los que están escuchando. Muchas gracias. Ah, les agradecemos infinitamente que nos que nos den el tiempo de estar en su día a día escuchando este podcast, ojalá que algo de lo que platicamos el día de hoy les sirva para reflexionar, o igual que les haya generado otra idea completamente diferente de la que hablamos aquí al respecto, pero nada si te quedas inconforme con algo, coméntanoslo igual si ves algún clip en Instagram por ahí, eh, danos tu like, compártenos y coméntanos también qué te parece si estás de acuerdo con lo que estamos diciendo, si no, por qué estamos abiertos a escuchar, por ahí vamos a, a estar igual interactuando más con ustedes y pues nada, muchísimas gracias Brian por haber venido, por Ajá, darte el espacio, de venir acá a platicar un ratito y... de muy lejos. De muy lejísimos, de nada, es... Afortunadamente <risa> vivimos aquí cerca, pero pues nada, nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.